0: Woo! <laughs> La classification est quasi inéluctable lorsqu'on aborde toute science car plus qu'une simple étiquette, il s'agit de délimiter les contours de la discipline, d'en définir l'objet d'études, bref, de la rendre intelligible. Au même titre, les formes d'art, telles la musique, n'échappent pas à cette règle de la classification. Et l'on séparera les musiques savantes des musiques populaires, l'on prendra soin de distinguer le jazz manouche de la musique dite classique, le rock'n'roll du rap, la chanson à texte de la variété, etc., etc. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie est venue s'ajouter aux styles musicaux, celle que l'on retranche derrière le terme de musique du monde. Aujourd'hui, la majorité des disquaires offrent à leurs clients un choix pléthorique de céder dans leur bac world music, où la flûte de Pan des Andes côtoie le biniou breton, la sitar indienne ou le didgeridoo d'Australie. Que l'on ne s'y trompe pas, L'ethnomusicologie s'intéresse moins à ces musiques du monde, trop souvent commerciales, qu'aux musiques de l'autre, selon l'expression de l'ethnomusicologue Lothar Mabrou, musique de l'autre inscrite dans une histoire, une tradition, un temps long. Corniste de formation, premier prix du Conservatoire de Paris, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des polyphonies et polyrythmies d'Afrique centrale, L'ethnomusicologue Simra Arom est notre invité aujourd'hui. Simra Arom, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, on vient d'entendre un extrait d'une musique pygmée de la, de la tribu Aka. J'aimerais que vous nous en parliez. Des Aka, ou de la musique
1: qu'on vient d'entendre C'est pas la même chose. Eh bien, de la musique. De la musique. Bon, euh, alors là, c'est une musique très particulière, qui est rituelle et qui se joue en cas de difficulté dans la chasse. C'est-à-dire que... Les pygmées, Aka comme d'autres pygmées, sont des chasseurs cueilleurs. Et avant d'aller à la chasse, on fait un rituel pour que la chasse soit propice. Et lorsque elle ne l'est pas, il y a un autre rituel, et pour lequel on utilise un instrument de musique spécial qui s'appelle Mokongo, qui est un tronc d'arbre couché, qui est frappé par toute une série d'hommes qui sont accroupis et qui frappe une formule rythmique très compliquée, d'ailleurs, celle que vous venez d'entendre, et sur laquelle on chante pour, euh, pour deux choses, pour savoir pourquoi la chasse n'a pas été bonne, et pour espérer que cette fois-ci, elle le sera. Voilà.
0: Dans votre explication, on touche du doigt ce qu'est l'ethnomusicologie, qui est une science un peu hybride. Elle est née quand, cette science il bon, n'y a pas de date de, date de naissance, il n'y a pas d'état de Je crois civil. que, je <rire> crois que dans, dans une interview que vous accordiez, vous parliez d'une science qui datait de 100 ans, dans une, un entretien avec Jean-Baptiste Jean Barrière et Laurent Bail.
1: Oui, euh, oui, elle date d'il y a plus de 100 ans. En fait, on considère que la date de C'est un article d'un physicien, acousticien qui s'appelait Ellis, un anglais, qui est paru en 1885. Et qui s'appelait « On the scale of various nations » sur les échelles musicales de différentes nations. C'est-à-dire qu'il commençait à envisager l'étude des musiques des autres, de l'autre, d'une manière sérieuse, scientifique. Alors, on peut considérer ça comme, comme début, mais il y avait déjà bien des choses avant. mio par exemple, en Égypte, du, des, des les expéditions de Napoléon en Égypte, ils avaient amené des gens qui faisaient des descriptions des, des savants. Il y a des savants tout en, toutes les, euh, dans toutes les disciplines. Bon, mais il y avait aussi des gens qui étaient, je dirais pas ethnomusicologues, ça n'existait pas, mais qui étaient musicologues, qui s'intéressaient aux musiques qu'ils trouvaient dans les pays dits exotiques à l'époque.
0: Donc est-ce qu'on peut dire que c'est en quelque sorte une science coloniale au départ, l'étomusicologie
1: euh, Oui et non, parce qu'on pouvait aussi bien faire de l'étude... Ben, Georges Sand faisait de l'étude sur les chants populaires français, et elle n'était pas
0: colonialiste. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à, à étudier, à vous spécialiser dans les, dans les polyphonies et les polyrythmies africaines c'est-à-dire que quand
1: je suis tombé, on peut dire, en Afrique, j'ai entendu des tas de musiques. Et comme j'étais musicien de formation, vous l'avez dit, je m'intéressais en fait, je m'intéressais à ce qui me posait problème à moi. Donc les musiques, les musiques que j'entendais, où je me disais, bon, cette musique-là, elle me paraît simple, j'en je, compte j'en je, comprends immédiatement la structure, je pourrais prendre un papier à musique et la noter. Euh, bon, j'ai dit, bah, ce n'est pas la peine de s'en occuper, parce que ça, tout le monde peut le faire. Ce qui était une erreur, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Bon, mais à l'époque, c'était comme ça que je considérais cela. Euh, bon, plutôt un signe de modestie. Enfin bon, je, ça remonte à 40 ans quand même maintenant, bon, et même plus. Et donc moi, je m'intéressais aux musiques que j'entendais. Je me dis, alors là, là, je suis coincé, je ne comprends pas comment ils font. Voilà. Et c'est une curiosité, une espèce de ténacité, une espèce d'idée de, 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 fixe qui, qui ne m'a pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. J'essaye de comprendre. Voilà. Alors pour comprendre, il ben, faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et il faut trouver des outils pour pouvoir comprendre. Parce que ce n'est pas donné, vous ne pouvez pas accéder à des musiques comme ça d'emblée. Euh, quand vous avez euh, 15 instruments qui jouent ensemble, chacun fait autre chose quand vous avez 4 tambours, hier soir on a entendu par exemple qui jouent les chacun chose, Les chose c'est ben, pas simple voilà. alors euh, je, je commençais à me demander comment ce qu'on peut faire il fallait inventer des outils, il fallait inventer des, des méthodes fallait...
0: est-ce qu'il y a une méthode française est-ce qu'il y a une école française de l'ethnomusicologie ou est-ce que vous tous les ethnomusicologues euh, ont, ont des méthodes similaires pas du tout
1: pas du tout. En fait,
0: chacun invente sa petite
1: méthode ou pense à inventer une petite méthode. Bon, il y, il y a des courants, il y a des tendances dans l'ethnomusicologie, mais on ne peut pas dire qu'il y a une méthode unifiée. Loin de là. Je pense, moi, j'essaye de transmettre ce que j'ai appris sur le terrain et sur le tas, parce que dans en matière d'ethnomusicologie, de, je suis totalement autodidacte et euh, j'enseigne depuis euh, plus de 20 ans. Alors, ce que j'ai cru comprendre et les méthodes que j'ai pu mettre au point, euh, qui se révèlent encore euh, valables aujourd'hui, bon, ce qui est déjà pas mal, je l'enseigne euh, à mes étudiants, qui eux le mettent en pratique, euh, les mettent en pratique sur le terrain, et, et euh, le matériel qu'ils ramènent de la manière dont ils s'y prennent, je euh, montre qu'ils se débrouillent très très bien, ce qui veut dire aussi que la méthode fonctionne.
0: Et je me demande si. Euh, Est-ce qu'il y a un lien en fait, entre, entre les différentes musiques euh, Je pense par exemple aux, aux, aux musiques berbères, par exemple, qu'on peut retrouver au Maghreb, euh, aux chants tibétains. Est-ce qu'il y a un point commun entre, entre ces, ces musiques-là avec des, les, les polyrythmies africaines Est-ce qu'il n'y a pas un danger de, de, que ces objets d'études soient réunis dans une même science qu'est l'ethnomusicologie L'ethnomusicologie, elle considère chaque musique
1: dans son contexte culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. Vous êtes en train de nous donner une définition de la world music, si je comprends bien. Ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire, chaque chose est étudiée en soi, elle est étudiée euh, sous deux aspects, ou elle devrait être étudiée sous deux aspects. L'un, c'est ces aspects musicolog... musicaux, ou musicologiques, si vous voulez, c'est-à-dire en tant que la systématique... La technique musicale qui est mise en œuvre, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la relation de, de ces systèmes musicaux avec leur contexte culturel. Donc euh, on ne peut pas comparer le Tibet avec la musique berbère, hein. euh, on ne peut pas comparer euh, le, le Tibet non plus avec l'Afrique. Alors pourquoi À cause des techniques déjà par exemple, le chant tibétain, par exemple, la musique rituelle tibétaine avec ses énormes trompes, c'est une musique qui, pour l'essentiel, n'est pas mesurée, c'est sur un rythme libre. Alors qu'en Afrique, tout ce qui n'est pas mesuré, ce n'est pas considéré comme musique. Vous voyez, la, même, la définition du terme, l'idée, le concept est différent, totalement différent. Euh, en Kabylie, vous avez les deux vous avez des musiques non mesurées et des musiques mesurées. En Afrique subsaharienne aussi. Mais les musiques mesurées, ça veut dire les musiques sur lesquelles on peut danser et sur lesquelles on peut danser collectivement voyez, elles doivent forcément être mesurées, sinon vous ne pouvez pas synchroniser les pas des danseurs avec la musique.
0: Revenons en Afrique, si vous voulez bien, en Afrique centrale. J'aimerais savoir comment se passaient vos rencontres avec, euh, avec ces tribus pygmées. Bien. <rire> C'est-à-dire. Euh,
1: en un mot, ouais. bien. Non, ce sont des gens merveilleux, des gens accueillants, gentils, ouverts. Alors la rencontre se fait, se fait aisément. Et si vous expliquez pourquoi vous venez, et si vous y ajoutez un brin de un brin de, comment dire, de, j'aimerais pas dire de flatterie mais si vous vous expliquez dans un village, dans ce village, parce qu'on vous a dit que la musique de ce village est exceptionnelle et que ce soit vrai ou non, qu'on vous l'ait dit ou pas, c'est totalement secondaire, les gens, ça, ça leur fait plaisir. Bon, ben, ils sont contents que des gens d'autres cultures viennent s'installer chez eux. Parce qu'on ne voit pas tous les jours un Européen venir s'installer pour un mois, pour deux mois dans un village perdu au milieu de la Brousse. Et ils se disent, ce type-là, s'il vient là, si là il doit avoir une raison. Et s'il nous dit que notre musique est bonne, peut-être qu'elle l'est. Mais ben, ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils ne s'interrogent jamais sur leur musique. Ça fait partie de la vie. Donc vous leur faites, vous leur faites écouter des
0: choses quand vous, quand vous les rencontrez
1: je leur fais, euh, je leur fais écouter ce que j'enregistre avec eux. Ils sont tout étonnés. Par exemple, d'entendre de la stéréophonie. Vous mettez un casque sur l'oreille d'un musicien que qui avait un tout petit transistor dans le meilleur des cas, et vous lui faites entendre, et puis il entend euh, des instruments à droite, des voix à gauche, des choses comme ça, et vous voyez ses yeux qui cherchent dans, tout, dans tous les sens, très très. C'est très, 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 très amusant. Puis après, ils prennent tout de suite le pli parce qu'il y a un pouvoir d'adaptation extraordinaire. Au bout de quelques minutes, c'est terminé. On a, tout, on a compris le principe et voilà.
0: Et vous ne leur faites pas écouter
1: d'autres musiques Quand ils le demandent. Mais je, je... Pour qu'il y ait un échange, justement. pour ben, On parlait de colonialisme. Non, je ne fais pas ça. Je une... non, 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 non. Moi, je viens pour leur musique et ce qui arrive très souvent, ils disent... Bon, 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 toi, tu fais te parler de notre musique. Et ta musique à toi, c'est quoi dit, ah, 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 la, la question est légitime. Bon, ben, je vais vous faire entendre de ma musique. Alors, je trouve des cassettes euh, de musique classique, de toutes sortes de choses, un peu de jazz, de. Euh, voilà. Alors, je dis, bon, euh, eh ben, voilà, je vous en fais entendre. Puis, au bout de quelques secondes, je me arrivé avec les Pygmées à cage, je te demande de vous parler tout à l'heure. Puis, ils ont écouté très attentivement. Et puis, euh, après, la sentence est tombée. J'adore cette sentence parce qu'elle résume tout toute la philosophie de la musique de, 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 de ces populations il m'a dit bon ben toi as ta musique et nous on a la nôtre ce qu'il voulait dire en clair euh, bon on n'y comprend rien c'est comme un langage différent mmh. et nous notre musique nous suffit et c'est ça le point important c'est à dire ce sont des musiques qui sont faites pour la consommation interne ce n'est pas fait pour être exporté même pas dans une ethnie voisine on n'échange pas de musique entre ethnies, chacun a sa musique, les gens viennent écouter de notre ethnie dans notre village, ils viennent écouter, ils disent bon c'est marrant, c'est pas marrant, en général on, on déconsidère totalement la musique des autres. Les seuls dont d'autres ethnies disent que leur musique est meilleure que la leur propre, c'est celle des pygmées. Pas un hasard d'ailleurs parce qu'elle est merveilleuse, elle a une complexité extraordinaire, et elle est extrêmement élaborée.
0: Une dernière question, Simra à Rome. Euh, Hier, vous avez donc euh, communiqué votre, votre passion, votre travail euh, dans une salle de l'auditorium du musée des, des Beaux-Arts. Quel sentiment conservez-vous de cet échange Mais Moi, j'ai été émerveillé par le fait que
1: on trouve des gens dans une ville comme Brest, dans n'importe quelle ville d'ailleurs, qui ont la patience d'être assis pendant trois heures et demie pour entendre parler de radio, de technique radiophonique, d'atelier de, de création radiophonique, d'un métier qui il y aurait complètement étranger qui est assez marginal, finalement, des ethnomusicologues. Vous savez, c'est vraiment parmi les, les spécialistes au monde dont le nombre est le plus petit. de, de Tous mé, métiers confondus. Et de, 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 de manifester un intérêt vraiment... Euh, Extraordinaire et sincère. Et c'était frappant quand je parlais, quand je répondais aux questions de Daniel Co. ou ensuite quand se présentaient les Gamaco, l'attention la, euh, soutenue. On n'entendait pas une mouche voler. Hein. Les gens étaient là, ils, ils étaient là, ça, ça se passait vers euh, 11h 11 du soir, ils étaient là depuis 8h. Chapeau.
0: <rire> Chapeau à vous aussi, euh, <rire> M. simra Merci d'avoir été notre invité dans le Transistor aujourd'hui. Au revoir. Merci. Bon, au revoir.